0: We zijn bezig weer met een drieluik. Het vorige drieluik mocht ik ook één invullen. En ook, ja, het is ons goed bevallen als sprekers onderling om drie keer over een, ja, vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar een thema. En nu opnieuw over geestelijke gaven, over talenten, gaven tot opbouw. Veelheid in verscheidenheid. Daar waar Andrew van Ingen vorige week heel, Duidelijk heeft gesproken over 1 Korinthe hoofdstuk 12, hoe het werkt met geestelijke gaven in onze persoonlijke levens. Wil ik vandaag het accent leggen op, hoe doe je dat nu samen? Want als God u, jou en mij geestelijke gaven heeft gegeven, en hij geeft ons tegelijkertijd aan elkaar in een gemeente, hoe doe je dat dan samen? Hoe werk je dan samen? En ergens heb ik al heel veel jaren gespit in de Bijbel om te kijken naar welke blauwdruk er in de Bijbel staat voor hoe een gemeente gegarandeerd zou werken. En misschien zijn er nog wel meer mensen die echt die zoektocht hebben gehad om te kijken van wat staat er nou in de Bijbel, hoe moet je nou precies gemeente zijn en als we dat één keer doen, dan loopt het op rolletjes. Nou, die blauwdruk staat niet in de Bijbel. Er staat eigenlijk veel meer over persoonlijke gaven en talenten, dus wat de Heilige Geest, u en jou en mij, heeft gegeven, dan hoe dat precies samen gaat. En alleen dat te weten, mag al iets heel bijzonders tegen ons zeggen. Want blijkbaar is daar een hele hoop vrijheid in. En ik durf eigenlijk wel... Ja, Ik weet eigenlijk zeker dat als ik hier met de microfoon door de zaal zou gaan en jullie allemaal zou vragen welk beeld jij voor ogen, jij persoonlijk voor ogen hebt als je denkt aan een goede gemeente, aan een gemeente waar jij je 100% thuis zou voelen, dat jullie allemaal een ander antwoord zouden geven. Maar daarom die vraag, even voor jezelf om erover na te denken. Welk beeld heb jij voor ogen bij een goede, gezonde gemeente op dit moment? Denk je dan aan een hele inspirerende zangdienst? Denk je dan aan een preek? Denk je aan een kleine groep? bij iemand thuis? Denk je aan een goed gesprek met een goede vriend of vriendin, waarin je samen het hart van God zoekt? Denk je aan een evangelisatieactie op Koningsdag? Denk je aan een mission trip naar een onbekend land? Waar denk je aan? Al die beelden kunnen bij ons omhoog komen als we het hebben over een gezonde, over een goede gemeente. En een plaatje wat mijzelf altijd wel aanspreekt is het volgende. Waarin allemaal radertjes één lichaam vormen. Waarin we allemaal een van die radertjes zijn. Maar dat is maar een beeld. Dit beeld misschien ook. Ik droom van een atletische gemeente. Die het volhoudt tot aan het eind. Die sprint, omdat de tijd nog maar kort is. Welk beeld heb jij voor ogen? Want er staat er in 1 Korintiërs 12 vers 11. We hebben dat vorige week ook benoemd, maar ik haak daar even op aan. Al deze dingen echter, en dan gaat het over al die gaven, werkt één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En als je nou deze tekst leest. Als je die woorden ziet. Al deze dingen echter werkt. één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Welke gedachte komt dan omhoog? Is hier de geest willekeurig aan het uitdelen? En geeft hij de een... Herdelijke gaven, de andere onderwijzende gaven, weer een andere missionaire gaven, of gaven van barmhartigheid. Is dat wat deze tekst zegt, dat de geest aan iedereen afzonderlijk iets verschillends geeft? Of zegt deze tekst ook nog iets anders, dat er bij God iets van willekeur is? Want zoals wij met elkaar samenleven, hebben we toch wel soms het idee dat de ene gave net iets meer in aanzien staat dan de andere. En als jij de pech hebt om de geestelijke gave van dienen te hebben gekregen, ja, nou ja, dan mag je koffie maken. Is dat wat hier staat? Is dat dat de geest de ene heeft uitgekozen om koffie te maken en de andere om leiding te geven aan de gemeente? Ik denk dat het er ook staat. Maar er staat nog iets meer, er zit een diepere laag in, want als Gods geest geeft wat hij wil, dan geloof ik met heel mijn hart dat hij ook voldoende geeft. Dan geeft de geest voldoende om zijn plannen op zijn tijd uit te voeren hier in deze plaatselijke gemeente. Want zou God als vader aan de ene kant een enorme droom, een enorme missie geven voor deze plaatselijke gemeente, voor de open thuisgemeente. En aan de andere kant dan beknibbelen op geestelijke gaven. Zeggen van nou met ongeveer 40% van de gaven zouden jullie het wel moeten kunnen. Jullie wonen tenslotte in Nederland, een rijk land, dus jullie hebben een heleboel vanuit jezelf wat je kunt toevoegen. Ik hou het maar een beetje in met 40% van de gaven en dan moeten jullie het maar redden. Is dat het beeld wat God heeft? Of zou God precies genoeg geven voor jullie om hier in deze plek het verschil te kunnen maken? Ik geloof dat deze tekst dat zegt. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt wat hij wil. En wat wil hij dan? Wat heeft hij dan voor al die gaven en talenten samen, heel specifiek voor jullie? Misschien helpt dit beeld. Wat heeft vader jullie gegeven? Zijn jullie met elkaar deze gezonde, voedzame maaltijd? Die het verschil maakt in de levens van elkaar, in de levens van je deze omgeving, van de directe omgeving van de gemeente. Want ik geloof dat de woorden nog steeds gelden. Van Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria. Tot aan de uiteinden der aarde. Jezus gaf deze opdracht aan de inmiddels weer twaalf apostelen. En als Jezus deze opdracht vandaag aan jullie geeft. Jullie zijn met meer dan twaalf. Is dit dan mogelijk? Is dit mogelijk hier in je omgeving, in je eigen groep? Jezus durft het aan met die twaalf apostelen. Die toen de nood het hoogst was, allemaal vluchten. Die hem verraden. Die niet heel handig waren met geld. En dan zie je de heilige geest komen met alle gaven en alle dynamiek. En dan staat er in handelingen 2 vers 47, ze loofden God, die grote groep mensen. En ze stonden in de gunst bij het hele volk. En de heren breiden hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Lieve mensen, dit zijn woorden van Jezus zelf, woorden van de Heilige Geest, die gebeuren. Dit is normaal. Het is normaal dat een christelijke gemeente, een gemeente van de Heer Jezus Christus, zo functioneert. Dat we kracht ontvangen door de Heilige Geest om getuige te zijn. En dat de Heer het dagelijks toevoegt. Aan de kring die behouden worden. En op het moment. Dat wij die praktijk niet zien. Heb je twee keuzes. God de schuld geven dat dit voor vroeger was. Of naar jezelf kijken. En zeggen wat kan ik, wat kunnen wij doen. Om het verschil opnieuw te maken. En welke schoen past jou dan. Ik vond dit een boeiend plaatje. Zo voel ik mij wel eens. Als ik met dit soort dingen bezig ben. Maar welke schoen past ons als gemeente? Want wij geloven en wij beleiden. Dat de vader door zijn geest genoeg heeft voor zijn plannen op zijn tijd. Vader heeft genoeg gegeven om hier in deze plaatselijke gemeente dagelijks te kunnen toevoegen. De vraag is, hoe gaan wij daarmee om? Hoe ontdekken wij dat? Hoe stappen wij over onze eigen schaduw heen? En dan staat er een bijzondere tekst, en die gaan we ook met elkaar lezen uit Matthäus hoofdstuk 12, vers 22 tot 30. Als Jezus met zijn discipelen rondtrekt en er allemaal wonderen en tekenen gebeuren, dan past dat niet in de tijd waarin Jezus leeft. En we duiken in Matthäus hoofdstuk 12 midden in een conflict, conflict, wat Jezus heeft met de fariseeën en de schriftgeleerden. En laten we dat met elkaar lezen. Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was, En niet kon spreken. En hij genas hem. Zodat hij weer kon spreken. En zien. Alle omstanders stonden versteld. En zeiden: Zou hij de zoon van God zijn? Maar de fariseeën, die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven. Dankzij Beelzebul. De vorst van de demonen. Jezus wist wat ze dachten, en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad door Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven ze uw eigen mensen ze dan uit? Zij, die eigen mensen van hun, zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, Hoe kan iemand die het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij het huis kunnen leegroven. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen, staat er. Hier zie je dat conflict. Het conflict wat Jezus heeft, nadat hij een wonder heeft gedaan. In die samenleving, in die omgeving waar hij leeft... En het was een gemakkelijk antwoord van de fariseeën en de schriftgeleerden tegen Jezus. Ze stonden daar wat langs de zijkant te kijken, terwijl die man genas. En ze hadden kritiek. Ze waren het er niet mee eens. En ze beschuldigden Jezus. Ja, wij snappen het wel. Wij begrijpen het. Wij begrijpen waarom je dit doet. Want je hebt macht over deze demonen, omdat je zelf de grootste demon bent. Dat is wat ze hier zeggen. Nou, dat is nogal een beschuldiging. Jezus gaat daar niet recht tegenin. Hij legt hun uit dat wat ze zeggen, dat dat niet waar kan zijn. Want dan geeft die hele belangrijke les. Dat als, dat inderdaad zo zou zijn, zoals die fariseeën zeggen. Namelijk dat hij als overste van de demonen dit kan doen. Dan is dat koninkrijk... Innerlijk verdeeld. Want de ene demon doet het ene. En de overste van die demonen doet het andere. En daarin werken ze elkaar tegen. En Jezus zegt dat kan niet. Want als je elkaar tegenwerkt. Komt er nooit zegen. En ik geloof dat Jezus hier in dit tekstgedeelte een algemeen principe uitlegt. Hoe elke beweging werkt. En we zien dat ook wel om ons heen. He, een koninkrijk wat tegen elkaar verdeeld is, gaat te gronden. We zien dat in grote groepen, we zien dat in kleine groepen, we zien dat landen, we zien dat wereldwijd. Maar zo zie je een algemeen principe en dus geen blauwdruk. ...voor hoe de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag mag functioneren. En daarom een aantal Bijbelse principes... ...die ons met elkaar kunnen helpen... ...hoe die gaven en talenten daar samen kunnen werken. En het eerste beeld, het principe wat ik merk uit de Bijbel... ...is dat Jezus, zowel als Hij die zendingsopdracht geeft... ...als in het Bijbelboek Openbaring... Dat Jezus heel helder is over de stip op de horizon. Jezus zegt in Matthäus 28 en later ook in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Wat we met elkaar hebben gelezen. Dat zijn discipelen, jullie, getuigen zullen zijn tot aan het uiterste der aarde. Dus Jezus geeft een enorm groot beeld, maar wel een heel concreet beeld. En als je kijkt naar het Bijbelboek Openbaring, weet je één ding zeker. Jezus komt terug. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Als je andere stukken uit de Bijbel daar beleest, dan weet je dat iedereen die gelooft in Jezus Christus, dat die daarbij is. En zo is Jezus helder over de stip op de horizon. Het beeld wat je met elkaar gaat bereiken. En eigenlijk, als je dat vertaalt naar het hier en nu, wordt het ook duidelijk. Want als jij met je gaven en talenten, als jullie als groep met elkaar inzetten, dan is eigenlijk de toetsteen, draagt het bij aan die stip op de horizon. Komen we met dat wat we met elkaar doen een stap dichterbij? En dan is het eigenlijk goed. Alleen het helpt dat je daarmee ook een route wel uitstippelt. Dit is geen asfaltweg gelukkig, dit is een zandweggetje. Je kunt er ook even naast, je kunt er ook even buiten. Je kunt misschien net even iets anders. Maar het helpt dat als je die stip op de horizon hebt, dat je dan ook met elkaar wel iets van afspraken hebt en zegt van, jongen, wij als open thuisgemeente doen het op deze manier. Wij geloven dat God ons hier toe roept. Maar op het moment dat je samen gaat, is het ook belangrijk dat je altijd het samen voor ogen hebt. En niet met je eigen agenda bezig bent. Als je gelooft dat je met elkaar meer kunt bereiken met de gaven en talenten die de Heilige Geest jou heeft gegeven, dan moet je ook bereid zijn om het met elkaar te willen doen. Omdat je ten diepste weet dat de ander en ik samen meer dan twee is. Dat wat je zelf nooit kunt bereiken, kun je wel samen. Maar de keerzijde van die medaille is dat je ook bereid bent om je eigen agenda opzij te zetten. En hoe bereik je dat dan? En ik heb zelf altijd veel met dit beeld. Als we zien dat Jezus heel expliciet en heel duidelijk is. Over dat einddoel wat hij schrijft in openbaring. En dat hij heel duidelijk is in die zendingsopdracht. En als we dat vergelijken met de praktijk van vandaag. Dan zien we dat maar weinig. Dan moeten wij eigenlijk nog met elkaar leren fietsen. En ondanks dat voor... Deze jongeman, alle regels gelden die in heel Nederland gelden. Als ik dit mannetje tegenkom en ik zit in de auto, dan geef ik hem royaal voorrang. Ik zeg niet, ik kom van rechts, dus ik heb voorrang. Ik snap dat hij het nog moet leren. En omdat hij het nog moet leren, ben ik wat geduldiger dan misschien met andere verkeersgebruikers. Zou het ook zo mogen in de gemeente? zouden we met elkaar mogen leren fietsen als het gaat over nieuwe gaven, nieuwe bedieningen, als het gaat over nieuwe richtingen. En dan weten we één ding zeker, dat als je op zo'n fietsje zit, dat je gegarandeerd een keer bij de stoep neervalt en omvalt. Dat weet je. Op het moment dat ik als vader zo'n fietsje koop voor mijn zoon, dan weet ik zeker dat die één keer gaat vallen en misschien wel meerdere keren. Maar dat weten we als gemeente ook. De vraag is hoe ik dan reageer als vader naar mijn zoon. Als ik dan tegen hem zeg, ik had dat fietsje ook nooit aan jou moeten geven. Hier, ik pak het weer af en je red je maar. Ja. Dan leert mijn zoon nooit fietsen. En zo leren we het als gemeente ook nooit. Dus mag je fouten maken met elkaar. En heb je dan ook met elkaar de genade, heb je met elkaar de liefde om De nieuwe poging te wagen. Ik vind het bijzonder dat als je 1 Korinther leest, 1 Korinther 12, 13 en 14, dan gaat het over geestelijke gaven en dan wordt dat ingeklemd door hoofdstuk 13, de liefde. De meeste is de liefde. Dus eigenlijk zegt de Bijbel in 1 Korinther 12, 13 en 14, dat geestelijke gaven zonder die ultieme liefde geen zin hebben. En in Hebreeën 12 vers 2 staat dat Jezus het volhield aan het kruis. Ziende op de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Als je leest in Johannes 3 vers 16. Dan had God de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Die liefde is Cruciaal en die liefde is fundamenteel. Zegt de Bijbel dan nog iets meer. Nou in hetzelfde hoofdstuk wat we net hebben gelezen. Het staat een paar versen verder. Staat in Matthäus 12 vers 33. Wanneer een boom goed is. Dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht. Dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Zegt Jezus. Ga daarop bij elkaar op zoek. Zie je de vruchten Zie je de vruchten die men ziet aan jouw boom. En het prachtige Bijbelse beeld van de wijnstok en de ranken is dat... ...dat Jezus de wijnstok is en wij zijn de ranken. En het enige wat de ranken moeten doen is hangen. Hangen, geworteld en gegrond in Jezus. En dan komen die vruchten vanzelf. Dus is het heel ingewikkeld, is het heel moeilijk wat we hier met elkaar bespreken? Nee, dat is het niet. Maar het is wel consequent. Het is consequent staan in die principes die God geeft, vanuit het gaven en talenten die de geest geeft, om vooruit te komen. Aan de vruchten ken je de boom. En als je misschien met je eigen agenda nog kijkt naar andere bewegingen andere dynamieken die zo plaatsvinden in de gemeente, in een groep vlakbij je, Dan is dit een hele mooie bijbelse toets. Wat zijn de vruchten? Ik las een keer een artikel over iemand die zei dat vrouwen niet mochten spreken. En die had het geanalyseerd naar aanleiding van de bediening van Corrie ten Boom. Toen hielp mij dit. Er is namelijk weinig discussie over de vruchten die Corrie ten Boom heeft geleverd in haar leven. Met haar schrijven, met haar verhalen, met haar spreken. Dus op het moment dat je dan denkt, hé de Bijbel zegt ook iets over het spreken, misschien. misschien, Mag je dat vanuit die vruchten bekijken. En dan naar jezelf kijken en zeggen, oké, als ik die vruchten zie, mag ik dan op een andere manier kijken naar deze Bijbeltekst. Want blijkbaar betekent die wat anders, want anders had God het niet gegeven. Een mooi beeld nog, om mee af te sluiten. Een mooi Hollands beeld. Een prachtig gestructureerd bloemenveld, wanneer die veelkleurigheid zichtbaar wordt. Ik vond het zo mooi afgelopen voorjaar, dat er enorm veel hectiek en ophef was, omdat iedereen, zeker veel buitenlandse gasten, midden in dat veld wilde staan om foto's te nemen. En dat wens ik u ons als gemeente zo van harte toe. Dat wij als het ware dat bloemenveld zijn en niet zeggen, je mag hier geen foto's nemen. Maar dat je als het ware iedereen uit mag nodigen en zeggen, kom maar dichterbij. Want in dit veld mag het. In dit veelkleurige veld mag je komen en mag je zoveel foto's maken als je maar wilt. Want je bent hier thuis, je bent hier meer dan welkom. Hier functioneren we met die veelkleurigheid. Met die verschillende soorten die prachtig bij elkaar staan. En zo met elkaar die veelkleurigheid van Jezus Christus zichtbaar maken. En ik geloof dat zo, God voor u, jou en mij. Misschien zijn wij wel zo'n baan of misschien zijn wij een van die bollen. Die door de seizoenen heen. Dan weer afsterven, dan weer gaan groeien en dan gaan bloeien. Maar dat we zo zullen zijn. Dicht bij Vader. En enorm aantrekkelijk voor de mensen in onze omgeving. Want het blijft als een paal boven water staan. Dat Jezus opdrachten, die hij zo lang geleden heeft gegeven. En de belofte die hij daaraan heeft verbonden om door met zijn Heilige Geest te werken. Dat die ook voor vandaag zijn. Voor u, jou en mij. En op het moment dat we merken. Het is nog niet de realiteit. Dan mag er bij onszelf iets van ongeduld. Iets van ongenoegen groeien. Om te zeggen ja. Hier zet ik mij voor in. Want ik wil het koninkrijk van God zichtbaar zien. Hier in mijn persoonlijk leven. En ik geloof dat God dezelfde is. Ik geloof dat de heilige geest er is. En heilige geest. Werk daar maar in mijn hart. Werk dan maar in ons hart. Zodat zichtbaar wordt. Wat u belooft. En wat u zo graag wil. Laten we bidden. Heere God, wat een prachtig beeld. Van het oer-Hollandse bloemenveld. Als beeld van de gemeente. En we hebben best veel vragen besproken. Best veel vragen besproken hoe, hoe u wilt dat we onze geestelijke gave gebruiken ter opbouw van de gemeente. En dank u wel dat u genoeg heeft voor vandaag om uw plannen uit te voeren voor deze plaats en op deze tijd. Heren en ik, zegen ons met elkaar, met dat heilige ongenoegen, als we dat nog niet of onvoldoende in de praktijk zien. Geloven dat uw koninkrijk krachtig is. Geloof dat uw heilige geest werkt in onze harten. En Heere, geef dat we ieder voor ons persoonlijk ook de vraag mogen beantwoorden wat wij kunnen doen om die stap dichterbij te zetten. Om dichterbij te komen. Om zo meer en meer het beeld wat u hebt van uw gemeente te weerspiegelen. En dan weten wij één ding zeker, dat het beeld van over een jaar anders is dan het beeld van een jaar geleden. Heer, want u zorgt voor groei. U zorgt voor ontwikkeling. Uw gemeente zag er op de eerste Pinksterdag. Wezenlijk anders uit. Dan vier weken daarna. Dank u wel dat wij op weg mogen gaan naar hemelvaart en Pinksteren. Dank u wel Heer, dat ook wij opnieuw tot in het diepst van ons wezen mogen weten. Dat u het bent. Die... Schijnt met uw licht in ons hart. En dat u onze hulp bent. Juist in deze onderwerpen waar we. Soms ook onszelf en ons eigen hart. Ja zo in tekeer voelen gaan. Here, geef. Dat we vanuit uw perspectief. Mogen leren en mogen ontwikkelen. In Jezus naam. Amen.